0: mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 12 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Trong 2 năm 2017-2018, Thanh Hóa đã triển khai xây dựng thành công 6 mô hình thí điểm thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở các huyện miền núi Trung Du và Đồng Bằng. Trên cơ sở đó, từ năm 2019, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Thay vì 14 tiêu chí như trước đây, năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 với 15 tiêu chí cơ bản, nâng cao toàn diện hơn so với giai đoạn trước. Trên cơ sở giả soát thực tế, các huyện, thị xã trong tỉnh đã giả soát lựa chọn các thôn đăng ký triển khai thực hiện theo từng năm. Đến nay toàn tỉnh đã có 246 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở các thôn bản đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân đều đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Người dân được hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm đạt
0: trên 95%, cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Nếu như năm đầu tiên triển khai chương trình OCOP, toàn tỉnh mới chỉ có 10 huyện tham gia thì đến năm 2022, 27 trên 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh đều đã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đáng chú ý hai năm gần đây các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đã khắc phục điều kiện khó khăn để xây dựng thành công nhiều sản phẩm đặt chuẩn ô cốp 3 sao, 4 sao. Hiện nay, tất cả các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh đều đã xây dựng đề án phát triển sản phẩm ô Theo đó, các địa phương đã giả soát, đánh giá các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn để xây dựng lộ trình thực hiện. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 292 sản phẩm được công nhận đặt chuẩn ô cốp cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, một sản phẩm ô cốp 5 sao quốc gia 3 sản phẩm đang đề xuất trung ương xếp hạng năm sao cấp quốc gia. Với sự chủ động tích cực của các địa phương cùng nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023 có thêm 120 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Chiều qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát
1: triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Trong năm, Tri Cục đã lấy trên 1.500 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo lưu thông trên thị trường, thành lập 12 đoàn kiểm tra tại 133 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, xử lý, phạt hành chính 7 cơ sở, thu nộp ngân sách với số tiền là 90 triệu đồng. Trong năm 2023, Tri Cục tham mưu cho Ủy ban nhân dân về công tác an toàn thực phẩm hỗ trợ xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất chế biến nông sản thực phẩm an toàn,
0: tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm an toàn. Tiếp theo là phần tin trong nước, thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ đô la Mỹ, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021 vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ cũng trong năm 2022 tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 534 triệu đô la Mỹ theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương trị giá xuất khẩu sau quả của Việt
1: Nam trong tháng 11 năm 2022 đạt 306 triệu đô la Mỹ tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ tăng cao hơn nữa trong tháng 12 Xuất khẩu rau quả trong tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến tăng cao nhờ nhu cầu tăng trong dịp tết nguyên đán và lượng xe làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng dần. Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam. Do đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau quả tăng trưởng khả quan. Mặc dù vậy. Tính chung, trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu hàng giao quả sang thị trường này chỉ đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ giảm
0: 21,7% so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2022, tình hình biến động giá vật liệu đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư xây dựng. Tính chung 11 tháng năm 2022, giá các loại vật liệu xây dựng thiết yếu đều tăng. Cụ thể, giá thép tăng 2,5% so với năm 2021. Giá đá xây dựng tăng 7,2% so với cuối năm 2021, giá cát xây dựng tăng bình quân 1,51% một tháng. Trong khi đó, từ đầu năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, xi măng đã trải qua 4 lần tăng giá với mức tăng 13,17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức hai hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng so sánh vật liệu tăng cao, xác định rõ nguyên nhân tăng giá vật liệu, báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ giải pháp tháo gỡ. Theo báo
1: cáo của cục chăn nuôi, tính đến hết tháng 11 năm 2022, ngành chăn nuôi phát triển ổn định với đàn lợn khoảng 28,8 triệu con, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm 523,6 triệu con, tăng 5,4%, đàn bò 6,42 triệu con, tăng 3,5%, đàn trâu 2,25 triệu con. Cũng theo đại diện cục chăn nuôi Tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi năm 2022 ước đạt trên 506.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2021. Đặc biệt, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2022 ước đạt 7,0 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay, sản lượng trứng ước đạt trên 18,4
0: tỷ quả và trên 1,1 triệu tấn sữa. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa, hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%. 100% bộ ngành địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97%. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Vừa ký chỉ thị của
1: Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện hiệu quả các biện pháp gồm xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi triển khai các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Việc xác định và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 2023. Triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2023.
0: Xã hội hóa đăng kiểm vẫn được xem là giải pháp để hạn chế tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, nhất là những t- trung tâm ở các thành phố lớn. Cùng với chủ trương xã hội hóa, từ năm 2019, quy định về phát triển các trung tâm đăng kiểm theo quy định vùng, địa phương cũng được gỡ bỏ, tuy nhiên kể từ đó dường như các trung tâm đăng kiểm đã phát triển vượt tầm kiểm soát. Theo cuộc đăng kiểm Việt Nam, chỉ trong vòng 4 năm khi thực hiện chủ trương xã hội hóa và bỏ quy hoạch trung tâm đăng kiểm theo vùng và địa phương, đã có tới 117 trung tâm được xây mới, tăng khoảng 80%. Cục
1: đăng kiểm Việt Nam vừa quyết định thành lập tổ công tác nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổ công tác sẽ kiểm tra, ra soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, cùng với đó, ra soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quy định để khắc phục sơ hở bất cập nhằm loại bỏ cơ hội điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực,
0: nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa. Đến thời điểm này, tỉnh thừa Huế đã sẵn sàng di dân giai đoạn 2 ra khỏi khu vực một kinh thành Huế. Trong giai đoạn 2 hơn 2.000 hộ dân sống tại các khu vực Hộ Thành Hào, tuyến Phỏng Lộ, Hồ Tịnh Tâm, Hồ Ngọc Hải sẽ được kiểm kê di rời. Dự kiến các hộ dân Sống trong những khu vực này sẽ được bố trí đất định cư tại khu quy hoạch Hương Sơ. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư này đang được triển khai.
1: Chương trình An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn giai đoạn 2022-2027 do Hội chữ Thập đảo Việt Nam phát động vào tháng 5 năm 2022. Đến nay được triển khai ở 291 xã khó khăn tại 23 tỉnh thành phố giáp biển và trao tặng hơn 17.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân. Năm 1960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền đi biển. Cùng với đó, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho 348 hộ ngư dân. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn là 45,2 tỷ đồng. Năm 2023, chương trình tiếp tục được triển khai với tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình trong năm tới là 207 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.